0: 波波欢迎收听波波小电台
1: 。
2: 你曾经。说你永远爱着我，爱情这东西我明白，但永远是什么？姑娘你别哭泣，我俩还在一起。今天你换了将是。
3: 电台我播播人软话很多
4: 。Hello， 大家好，欢迎收听新的一期天台二锅
3: 头。你是谁？扎背亲亲。我是谁？哈哈哈哈！你谁啊？哈哈！你连我是谁不知道？好像是六四零什么的，好像是六四零，好像是六四零，就是
0: 六四零，好像是六四零。而本一期，本一期，这什么鬼？本期节目我们想要聊的人是罗大佑
2: 。很
0: 激动，好不好？因为就在前天晚上，嗯、美国时间的六月四号的晚上，我和贾北青青去到了帕萨迪娜的一个。就是他是老式的市政厅，对吗？嗯，但是如今变成了一个剧场。然后在这样一个剧场里面，我们听了一场演唱会，而这个演唱会就是谁的演唱会
3: ？罗大佑
0: 。对，所以那天晚上基本上每一首歌，我和贾北星星都会唱，然后也一直尖叫，对着舞台疯狂尖叫。虽然离舞台特别远，但是尖叫到希望罗大佑可以听得到，导致那天晚上结束了之后，我的嗓子就变成了现在的这个样子。大家听得出来吗？就是已经在从哑然后到恢复当中。贾伟
3: ，今天的耳朵怎么样？我已经恢复好了。当时怎么样？刚结束的时候。刚结束有点聋，我不太确定是因为音响还是因为你在我旁边叫
0: 。<笑>那。绝对是因为音响，因为我都听不到我自己的尖叫，嗯、我就只能听到罗大佑唱歌的声音。嗯，对。然后你能承认你觉得罗大佑是华语音乐史上目前来说最牛逼的人
3: 物吗？嗯、呃，我觉得他的影响力绝对是最大
0: 的。嗯，我也这么觉得。<对>所以。就像我自己在朋友圈里写的，是这样。就是我在十年前，二零一二年，我第一次看的个人演唱会是被我妈，然后我舅伯、舅妈、我表姐，我们他们带着我去听的，就是罗大佑个人的演唱会。那个时候，罗大佑五十八岁。然后前天，十年之后，二零二二年，我第一次在美国看的一场演唱会也是罗大佑的演唱会。然后今年他六十八岁。我就发现，就是这十年，即使是十年，罗大佑还是跳得好高，然后唱歌中气好足，然后还是那种就是每次唱每首歌的时候很投入的做一些那种步伐呀、手势呀，特别是他很爱把拳头挥舞在空中，就是很有力量那种感觉。发现他真的是老当益壮，是不是
3: ？难道不是因为他前女友来了吗？<笑>
0: 对这个我们之后慢慢说，嗯、呃，很有可能是因为那个野百合不对，娇艳的水仙在场是吧？<笑>水仙对，所以罗大佑这么这么的有力量。对，总而言之，今天我们要介绍的这位人物和大家一起聊聊的这位人物就是华语音乐教父，没有之一，罗大佑。行。那么话不多说，我就先来向大家介绍一下罗大佑的生平。<笑>罗大佑出生于台湾台北市苗栗县客家人，在这个维基百科里写的是他是二十世纪华语流行音乐词曲作家，但我觉得他已经不只是二十世纪了，他应该是二十世纪至二十一世纪。对他不只是二十世纪的华语流行音乐词曲作家，他是男歌手、电影配乐、编曲、作家，还有医师。你对于医师他这个 title 你怎么看
3: ？那我还是工程师。
0: <笑>那闸北青青，二十一世纪华语电影人、工程师是吗？是你的 title？、嗯、对啊，嗯。罗大佑他是出生于一九五四年的，所以说到今天他整整六十八岁。他是一九七六年，在他二十二岁的时候正式进入乐坛，从此呢，在流行、摇滚、民谣等等音乐流派中屡屡创新，影响了台湾、中国大陆、香港等华语地区几代音乐人的创作。翟北青青，你上次看到罗大佑是什么时候？就是除了这次之外。
3: 嗯，是在上海，我看他那个当年离家的年轻人演唱会，大概是几几年？一九年吧，一九年，那离现在还挺近的呀，对啊，就三年，对啊，就是他安可曲上一个巡回演唱，嗯
0: 嗯，嗯那比起上一次三年前看到罗大佑，你这一次再次在美国看见罗大佑，你有什么一样或者不一样的感受吗？看见他
3: ，我觉得他。保持的这个歌手的状态是相对一致的。嗯哼，嗯、呃，不过这次我觉得，因为上次是在上海的梅奔嘛，梅赛德斯奔驰体育中心。哦，是那种很大的，就那个最大的，<对>上海最大的一个演演出场馆。嗯，嗯、呃，那种演出的感觉跟这次在帕塞迪娜那个小市政厅里，嗯、呃，我觉得是因为规模的原因，就是感觉它呈现出来的状态。他更松弛一点，话也更多一点。嗯，对。他这次可爱跟我们唠嗑了。对，我觉得这个跟场地大小也有关系。嗯，就是，就是那种大大的体育场馆吧，你会觉得无论怎么样，你站在台上，做一个表演者，你会觉得离压力离观众很远。嗯，就哪怕坐在第一排的观众，都离你不是一个能够直接听到你嗓音。就是如果没有麦克风的话，是根本听不见你说话的一个距离、嗯。对，对，所以在小场馆里面呢，他可能作为一个表演者，他的他的状态更松弛一些。嗯，对
0: ，对，我也其实我还挺喜欢，就是我们这次帕萨蒂娜的这次这个，其实它更像那种音乐会的，就是小型音乐会规模的这种表演。因为我上、嗯、十年前那个在呃湖北。的红山体育场也是一个可能类似你说的场所。就即便我记得当时，我们家就是斥巨资，然后买了一个那种二楼看台上第一排的位置，就是那种罗大佑在舞台上可以一看二楼就能看见你。然后我记得他当时还朝我招手，说我看见你了什么那种，然后可以跟他互动的那种位置，但还是。就是会显得并没有我们这一次凯萨迪娜这个温馨，对，嗯、而且我是觉得，可能罗大佑他有在照顾他的歌迷，就你想想那些就是走路可能还需要搀扶、需要拐杖的呃老年人，他们如果去那种很大的体育场的话，可能没有那么的适合他们吧。反而是照去不误，照去、啊、不误是吗？只要爱罗大佑，照去不误。现在大的场馆这种、嗯，
3: 无障碍设施都做的挺好
0: 的。嗯嗯但就像你说的，还是离他稍微有点远嘛。我会觉得就是，像这种小型的音乐场所，会更有一种我离你还挺近，然后并且它也很便利，然后也很舒适，就是这种感觉。对，嗯、是适合，我觉得是很适合老年人来的。然后也很适合你带着孩子来，对，是吧
3: ？对，还有一个是文化的因文化环境的因素，嗯，就你在一个不同的地方表演，你、嗯、你的这个松弛程度也不一样，嗯，所以在美国相当于是一个，那在美国只有华人是认识他的，嗯，他出的这个场馆就扎到美国的人堆里面，其实并不会，并不一定会被认出来的这么一个人。<笑>不会吗？不会，外国人怎么可能认识他呢？嗯，外国人是不会。对啊，那那那美国华人毕竟不是多数群体，对不对？嗯、不像你在国内，或者你去什么新加坡、什么什么，嗯，我举不出例子，马来西亚这种地方，就是还是以华人占到多数的。那么你在那个国家里面，你是一个所谓的嗯 celebrity。嗯，对吧？那么你来到美国，他他这个外部的这个环境因素也会也会影响表演的，我觉得是。嗯，挺
0: 好。那就说到这一次他松弛的这场演唱会，罗大佑他一上台，他就开始跟我们报了一个
3: 惊天的大八卦，对不对？对他一上台就说，啊、我估计这个也是某种噱头。嗯，就他他上台前，他其实想好要说这件事对，
0: 他说：“今天我在帕萨迪纳举办这场演唱会，我很开心。我知道有很多我很熟悉的老朋友都在现场，有我当年大学时代，嗯、呃，自己组建的一个乐队 The Rockers 乐队的鼓手在现场。你在哪里？他这么他这么说的，对不对？嗯。然后接着他说了什么？还有谁？还有大学时期的初恋女友，对，还有我大学时期的初恋女友也在现场，谈了六年的初恋女友，对。然后当时全场就很轰动嘛，肯定比他说第一个鼓手在现场更轰动。然后大家就在四处张望，说到底是谁是谁？然后就期待他可以站起来或者怎么样。结果罗大佑就说：“呃，不要不要让别人知道是知道是你，对，就说你不要那个站起来，你也不要说话，不要让大家知道你在哪里，对吧？”对，嗯、对，然后他说了这个之后，他又说了，说还有，还有我在结婚前几年的一个秘密的情人也在现场。对，<笑>这这个老不休。对，然后罗大佑就说。今天呢，我想向到场的观众介绍一下自己。我不知道他为什么会做这件事，因为如果我是他，我就会像宁静一样说：“如果老娘混到了现在还没有人认识我，那我不是白混了。嗯”但是罗大佑他还是向现场的观众再一次介绍一下自己，他是说：“大家好，我叫罗大佑，性别男，今年六十八岁，已婚，有一个女儿。”他还有说别的信息吗？然后他说，呃，他说了离过一次婚，对，离过一次婚，这个太经典了。然后他说完离过一次婚之后，他说了什么？大家爆笑。对他后来又说了什么
3: ？他说，呃，非常后悔
0: 。我其实我当时很在思考，他这个非常后悔，他是在说他结那一次婚他非常后悔，还是他离婚这件事他非常后悔？还是到底什么让他后
3: 悔？是离婚吧？哦，就是离婚让他觉得非常后悔吗？嗯，因为他后面不是说了吗？他说：“所以奉劝大家还没有结婚的，一定要想清楚了再结婚。”嗯、哦，对。总之挺逗的，罗大
0: 佑一上来用这样一些信息和这样一些俏皮话和这样一些八卦，然后让我们一下子对他这场演出充满了期待，
1: 对不对？对。
0: 对，其实我们说的这些都是在他演唱会一开始，他连唱三首歌之后了，他才好好的开始，就是拿起话筒对着观众说话。他在说话之前，他一上来唱了三首歌。都是我特别喜欢的，而且我当时跟闸北星星打赌，就赌罗大佑第一首歌会唱什么和第三首歌会唱什么，然后我们俩就是分别有有输有赢吧，可以这么说
3: 。对
0: ，当时我们赌他第一首歌会唱什么，你赌的是
3: 《爱人同志》了
0: ，对，然后我赌的是《皇后大道东》
3: ，我不记得了。
0: 总之就是一首他比较摇滚、节奏快的歌，嗯嗯，然后结果他一上来第一首歌唱的是《你的样子》，对，为啥
1: ？不知道。
0: <笑>然后第二首歌就唱了闸北青青提到的《爱人同志》，对，嗯，不得不说你还是很懂罗大佑的，知道他会拿这样的歌来开场
3: 。对
0: ，然后第三首歌就是我之前提前就预测到的，我说他第三首歌一定会唱《追梦人》。因为就从我十年前第一次在我那么小十一二年我才十五岁的时候，我去听演唱会，我可能听到罗大佑的前两首歌，我会觉得那些歌有点吵，然后那些歌词我听不懂他到底在说什么意思。但是他唱到第三首歌，我印象很深刻。十年前他的第三首歌也是《追梦人》，然后他当时唱之前他说这首歌献给一个我非常非常思念的朋友。然后我后来之后听完这首歌之后去查这首歌资料，我知道原来这首歌它是写给三毛的歌。然后当时在十年前的现场，我听到《追梦人》这首歌，它是第一首让我深深陷入罗大佑音乐里的一首歌。对，所以一直到现在我都特别特别喜欢这首歌。然后在更多的知道这首歌写给三毛，然后知道罗大佑和三毛之间的故事之后，这首歌又给了我更不一样的意义。
5: 青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦。不知不觉，这城市的历史已汲取了你的笑容。红红心中，蓝蓝的天，是个生命的开始。春雨不眠，隔夜的你曾空独眠的日子。青春娇艳的花朵，展开了深藏的红颜。飞去飞来的满天的飞絮，是幻想你的笑脸。秋来春去红尘中，谁在宿命里安排？冰雪不语寒夜的你，那难隐藏的光彩。我看一眼，把墨让红叶，受空枕。青春无悔不死，永远的爱人
0: 。对，我们可以顺着罗大佑他这场我们听的音乐会的选曲，然后跟大家介绍一下各个时期的罗大佑，因为。好像紧接着他向我们自我介绍之后，罗大佑就连续唱了四五首，就是他最新的这张专辑里的歌。就像我之前说的，罗大佑这张最新的专辑是他整个音乐生涯以来发的第一张全翻唱专辑。然后他自己觉得，他重新通过自己的理解和自己的再次创作翻唱的这些老歌，是在他人生中，在他。生命跟音乐相关的过程和事情中，对他影响最大的那么几首歌，对吧？对，包括我记得我以前看很多罗大佑演唱会的视频的时候，他就很爱在演唱会上翻唱《永远的微笑》，然后我以前看那些视频的时候，我就很感动，我觉得罗大佑好像对《永远的微笑》这首歌真的。有很深很深的情感，也把这首歌演绎的特别好。每一次罗大佑在唱《永远的微笑》这首歌的时候，我就很想哭。然后前天晚上那场演唱会，罗大佑第一次开始唱《永远的微笑》，也是我在前天晚上第一个哭点。
2: 有笑的脸庞，他曾在深秋给我春光。心上的人儿有多少宝藏？他。能在黑夜给我擦阳，我不能够给谁夺走我仅有的春光，我不能够让谁吹熄我胸中的塔。中央音乐总兵宣布
1: 将
0: 在罗大佑最新翻唱的这几首歌里，有没有什么你特别喜欢的？情人的眼泪，情人的眼
3: 泪，对，为什么？就我感觉我应该是在哪里听到过这首歌，但我不记得了。然后他被他突然唱出来，就是，就是我靠，我听过这首歌，那种那种就是被被翻出来的那种感觉，哦
0: ，就可能有一种哦，以前这个这里我好像来过，或者以前这个东西我好像见过，然后再一次又突然出现的那种感觉，对，嗯。罗大佑他演唱会的时候也跟观众跟我们说，就是他为什么想在疫情期间制作并推出这样一张专辑。他一方面就像《永远的微笑》那首歌一样，他希望大家即使戴着口罩，即使每个人的面容都在口罩之下，但是你都能够保持那个永远的微笑，就是用一个比较乐观的、比较积极和有力量的状态来对待这样一场疫情嘛。然后他还说，他觉得音乐是有生命的，就是音乐它也需要这样一种传唱。就像他这张专辑里很多歌都已经是上世纪最老的是上世纪三十年代，然后也有上世纪五十年代，就是已经历经了这么快七十年、八十年甚至一百年历史的歌了。但是我们再一次传唱它，然后完成了像一次一次接力一样。就让很多老歌展现出新的生命力，而且可以让他好像可以继续被唱得更久，传得更远，对吧？对。但其实我又觉得，就是我听到罗大佑这张最新的专辑，包括我听《绿岛小夜曲》，我也很喜欢。然后我听我们听他唱那首《曹草米弄鸡公》，《曹米弄鸡公》，你会台语吗？怎么说？草面弄弄鸡公，<笑>很好。对，包括听到他这首歌的时候，我也觉得真的是很有意思。然后我会，我会就是听罗大佑唱这些，甚至是罗大佑人生中的老歌之后，我就在想，可能我们的人生再过三十年、四十年，然后那个时候，当我们回头来唱罗大佑写的这些歌，就是那个时候的更老、更老的老歌了，就真的是有一种在传承。然后这种音乐给你的力量，它是永远不消亡的感
1: 觉
2: 。
0: 因为还有一种说法，我之前听说的，就是说为什么很多人他们喜欢老歌，因为当你去重温一些可能你你很多年前听的作品，然后你现在再听，你会有一种说不出来的那种舒服感和舒适感。我自己算是一个怀旧的人。我能够接受很多新鲜的东西，然后我也听很多新歌，但我发现最近的我自己变得好像越来越怀旧。然后我自己思考，我会觉得这种怀旧它更像是一种集体的情感体验，就是你觉得此时此刻的你自己在听到这首歌的时候。你好像跟一个，比如说十年前的群体，因为你知道这首歌在十年前可能风靡了整个中国大陆，然后传播传唱在街头巷尾，然后我就发现，是不是此时此刻的我自己跟那个时候的所有的人产生了一种情感的共鸣和连接呢？对我就会觉得这种穿越时空的连接，还有这种音乐传唱的连续性，会产生一种很大的力量。就在每次我听这些老歌的时候，让我有一种很舒服的感觉。然后，或许他也可以解释为，就是现在的一些新歌，他们讲的可能是现在，他们可能是新的，然后他们可能更多的是让你去展望未来的东西。但是，我们所知道的更多的是我们曾经是谁，我们曾经经历了什么，我们那些回忆和我们过去的那些故事。是他们，是真实的，然后他们铸造了现在的我，所以我会觉得有的时候听老歌就会带给我一种这样的安全感，就是我知道的东西，对，曾经的东西，然后给我这样一种安全感和力量。对。<笑>那其实紧接着这些罗大佑最新专辑中的翻唱歌曲，罗大佑就应该是从他的整个。创作历程吧，慢慢的从前往后，我觉得再去唱一些他的那些很大热的经典。第一首应该就是《童年》
1: 。对
0: ，说到《童年》这首歌，我们就应该说到罗大佑的情感史了。为什么？因为《童年》这首歌是罗大佑写给张艾嘉的歌，是罗大佑写了十几年，反正有的八卦文章是这么说的，就他自己在家里。刻苦钻研打磨，然后就是为了给张艾嘉出一张能够一下子爆火的专辑，然后他献出了自己的这首《童年》
3: ，就是胡说的。他写这首歌说他还不认识张艾嘉，他写这首歌说他是
0: 还不,不认识张艾嘉，但是他,他说
3: 刻苦打磨什么的
0: ，但是他给出这首歌的时候是为了张艾嘉呀
3: ，不是
0: ，不是吗
1: ？不是
0: ，这是属于报纸中疯的。<笑>对，在在贾北青青这么极力否定的时候，我还是先向大家讲一些八卦杂志的报道。对，讲完了之后你再否定也可以。虽然你否定的就像你是罗大佑的发言人，或者是你就当时在场似的。我就是当时的那张桌子，<笑>哪张桌子？就滚石的那张桌子。因为罗大佑人生中的几段感情史。其实，在很多八卦杂志和报道中都出现了，但是我们可以在这里跟大家，就是归纳起来完整的介绍一下。第一个就是罗大佑他在演唱会的时候，对我和贾北青青，还有我们当时所有在场观众说的，就是说我的初恋女友就在现场，对吧？据贾北青青说，他的初恋初恋女友现在是定居 L A 吗？他在节目上说过这件事哦。Oh. 这个呢是罗大佑，他当时在中国医药大学学习如何成为一名医生的时候，他邂逅了自己的这个初恋，一个叫做夏志仁的护理专业的女。哇，你把人家名字都说出来？可是这些都是报道上有的呀。好吧，可是他们没有像你说的谈那么久诶、哎。
3: 在这个报道上说的是，罗大佑亲口说了六年的女友，不是像我说的，是他听演唱会时候说的。哪天演唱会？什么叫哪天演唱会？前天。对啊，他说六年吗？对啊，六年
0: 的初恋女友，在一起六年啊，他说了。那就相当于他们从一入学就在一起
3: 。那这个我就不知道，他说了六年。哦，那这个八卦报道上说的是九个月。让你看八卦，<笑>就跟你说八卦不能信，你得听他亲口说
0: 。<笑>嗯，但会不会罗大佑的记忆会产生错乱？就是在每个报道上他说的都不一样
1: 。
0: <笑>当然，这个这是另外一个话题了。就是这这个初恋，不是这个初恋，是这个初恋，激发了他写下那首脍炙人口的歌《光阴的故事》嗯。嗯嗯。这个你同意吧？罗大佑专家，罗大佑发言人，桌子，嗯嗯，光阴的故事这首歌写得好呀，你觉得好不好？好，我最喜欢的，我甚至就是在我自己写歌的时候，我也就是学习到的东西，就是罗大佑他用简简单单的改变几个字。他好像就讲述了三个非常不一样的阶段，就是他的每一个那个高潮部分的词，流水他带走光阴的故事，先是改变了一个人，但是改变了两个人，最后是改变了我们。嗯，我觉得这个是我最最最最喜欢这首歌的地方。
2: 在的歌。雪月的的的里，我在在成长，流水那那带光故事改变了一
1: 个人。就多
2: 等待
0: 说完了初恋，在医药大学的初恋之后，我们很快。罗大佑呢，就认识了人生中另一位重要的女人，她就是张爱嘉。那个时候，罗大佑正是面对自己的人生举棋不定的时候，一方面是实在难以割舍的音乐梦想，另一方面是父母早就为他量身定制好的、有很好的生活质量和生活保障的医生这个职业。对大家应该都知道，罗大佑他整个家庭，他的父母，然后他的兄弟姐妹学的都是医。罗大佑他就在这样一个两难当中选择，正好，他遇上了张艾嘉，<笑>然后罗大佑第一次吧为张艾嘉成为了一个音乐制作人，然后为张艾嘉制作了《童年》那张专辑，他也把自己写的《童年》这首歌拿出来给张艾嘉首唱，对不对？对，嗯，然后八卦报道上这么写的哦，就是两个人。在制作那张专辑的时候，慢慢的就在一起了。而那个时候，张爱嘉二十五岁，他因为家里人的介绍，已经和一个比自己大十六岁的美联社香港分社的社长刘幼玲结婚了。当时是结婚的第二年，所以就是当张爱嘉和罗大佑这个恋情爆出的时候。张爱嘉相当于是婚内出轨，而罗大佑就相当于是第三者。桌子对此你有什么看法？
3: 无稽之谈。为什么？他否认过这件事，是吗？对他怎么否认的？他就说那个是炒作嘛。嗯，当时明星也没有像现在那么多。嗯，然后又都是纸媒时代。嗯，所以说一旦报刊这样子。去说了这样一个绘声绘色的故事，嗯，他就在当时的所有人心里面留下留下了印象，对，印象了。但是这个其实，他不是一个真实的发生的事情吧？哦，他称呼张艾嘉为他的大姐嘛？大姐，对。哎，嗯、李宗盛是也称呼张艾嘉为大姐吗？对。那你会称你的出，呃你的前女友为大姐吗？这个恐怕不会吧？那万一罗大佑就会呢？<笑>那他，对
0: ，继续这个八卦小报说，好景不长，张爱嘉和罗大佑恋情公布，好景不长仅仅一年之后，他们就宣布分手。很多年之后，张爱嘉她回忆起当初分手的原因，张爱嘉是这么说的：“说我们经过了那段轰轰烈烈的感情。”但是呢，罗大佑慢慢会觉得爱情不是他生活的全部，于是他将注意力又重新放回了音乐上。所以他们俩分的爽 ，OK。然后我是在八卦小报上面得知，罗大佑的那一首我很爱的恋曲一九八零，有可能是写给张艾嘉的，又是无稽之谈吗？桌子。那他们俩恋情都是无稽之谈，真不是。<笑>对，还好还好还好，这应该是无稽之谈。因为我真的很爱《1980这首歌，如果以后我每次听或者是唱《1980， 我脑袋里会浮现张艾嘉的脸的话，我可能有点受不了。对，倒不是因为我不喜欢张艾嘉，只是我可能不希望张艾嘉脸浮现在这首歌上。嗯，哎，《1 9 8 0 1980， 从开头的第一句歌词。就戳到我，你知道吗？第一句歌词是什么？八零八零，八零什么是八零？什么,八零<笑>什么是八零？下一句呢？豪门豪门，我不嫁豪门，我就是豪门。<笑>豪门哦，不对，他后来说的是我不嫁豪门，是因为我要的是豪门里的,的那个人，对。好，刚才跑偏了，频道突然跑偏了。《恋<笑>曲一九八零》第一句歌词是什么
3: ？你曾经对我说，你永远爱着我。爱情这东西我明白，但永远是什么？我
0: 的天呐！你说这歌词写的好不好？一般吧。什么？一般吧。爱情这东西我明白，但永远是什么？对，会永远爱着我。天呐，就太牛了，知道吗？就是用最简单的词、最简单的句子，然后直接击中人心。我好爱这首歌，包括这首歌歌词里面，我记得好像还有一句，就是好像没有人有占有的权利，对不对
4: ？对
0: ，嗯，就是你想想，一九八零，那句一九八零，他的歌到现在。嗯二零二二年听还是就是一模一样，他就是在阐述一个无论在什么时代，无论发生在什么人身上都是真理的东西，所以牛。
2: 你曾经对我说，你永远爱着我，爱情这东西我明白，但永远是什么？要你别哭泣，我俩还在一起。今天你换了将是，明天。抛弃，什么也不能忘记。现在你说的话都只是你的勇气。春天刮着风，秋天下着雨。春风秋月，多少海誓山盟随风远去。就这么不回
0: 接下来，罗大佑将注意力重新放回了音乐上之后。他与他的一段时间最长吧，也算是最轰轰烈烈，也是最就是不是无稽之谈的女人进行的一段恋情。那个人就是李烈，对，李烈，他是当时已经小有名气的电影明星，而谁也不曾想到，这段恋情分分合合竟然持续了十二年之久。对，嗯。当时应该是从罗大佑大概三十几岁的时候，到他四十几岁的阶段，然后他和李念就是一直保持谈恋爱的状态，对不对？也没有说要结婚。
1: 对
0: ，罗大佑他自己在采访里也说过，就是在大概两千年左右，就从一九九八年到两千年那段时间，可能算是他人生一个比较灰暗和低谷的时期，因为四十五岁的罗大佑就正值父亲去世。然后因为家产的问题和兄弟姐妹们反目，就有一种感觉接二连三失去家人的感觉。嗯、然后这个对于当时的罗大佑来说是一个不小的打击。然后他也那个时候跟李李烈正在相恋，也是他人生很黑暗的阶段。罗大佑他就想要一个家，然后他就向李烈求了婚，在他们谈恋爱大概十年十一年之后，嗯，对。但是他们俩这段婚姻只持续了不到一年，第二年就他们刚结婚一年之后，他们俩就宣布了离婚。对，你说这这是不是很神奇？这也算是很传奇的一件事了吧？就是为啥他们能够前面相处十几年，然后十几年之后结婚，然后一年之后分开呢
3: ？我记得他在某个节目里面说过，但我印象。不深刻了，所以可能会有偏差啊。嗯，但大概的故事是他和李烈当时在纽约的马路上散步，嗯，路过了他们当地的那个市政厅，嗯，然后李烈说，还是罗大佑说，应该是李烈说，嗯，我们不如进去登个记，然后两个人就进去了。所以这个不是一个计划中的产物，嗯，对，一大概是这样的，明白了。对，不是说他
0: 们前十年都一直在计划着十年后的这一刻我们会步入婚姻的殿堂，可能就是一个短短的一次头脑发热、冲动做的这件事
1: 。对，嗯
0: 。那说到一个不是计划中的事，我觉得哦，可能现在罗大佑的这段婚姻也不算是计划中的事，因为在。2010年的时候，罗大佑宣布与小他13岁的一个圈外女友，呃 a l l e n 或者读 Ellen 结婚，然后在2012年的时候，他们两人的女儿出生。可能我看的有偏差，因为如果是这样说的话，就是10年结婚， 1 2年女儿出生。那罗大佑不是因为自己的就是妻子怀孕而去结的婚，但是我在看另外一个报道，好像是罗大佑自己说的，就是说他为什么结现在这段婚姻，是因为他的妻子当时怀了孕，然后他知道自己将拥有一个自己的孩子，所以才结的婚。反正有偏差了
3: ，你更觉得是哪一种？我觉得是先结婚再生孩子。嗯，对，我觉得他心态发生了变化。嗯。
0: 对，之前没有介绍的就是罗丹佑，他出生于台湾，然后他在求学，在台湾学医了之后，他进入到音乐的，就是事业上之后，他其实是去香港发展了，对吧？他有很长一段时间都待在香港，然后我记得他主要的谈乡愁，就是他在怀怀念，不是怀念，他在想念自己的家乡。然后我记得当时就是因为这张专辑的时候，罗大佑他整个人都是待在香港的，他反而觉得自己如果离自己的家乡越远，他才更能够写出跟台湾有关的东西，好像是一张台语专辑，
3: 是什么我不太记得叫原乡，原乡对吧？原乡是罗大佑第一张台语专辑，专辑对，是在香港制作的
1: ，嗯。
0: 就是这这这张专辑，因为我看到罗大佑他就是接受采访的时候说到这个时候，我就觉得我很有共鸣。对，因为我的导师 Abigail 也曾经问过我一个同样的问题，因为我跟他说我现在写的很多个故事，他们全部都是发生在武汉，发生在我自己的家乡，然后故事中的人物，我觉得也是。跟我很近的，或者是我身边的朋友，或者是我觉得跟我很近的人，然后我导师就会问说：“为什么？就是你会选择写这些？然后你如果接下来你你想待在哪？儿？是待在美国，还是回到家乡？”然后我当时就跟他说了这样一番类似的话。我是觉得，当我身处在美国，当我离我的家乡很远的时候，我反而这种距离呢，让我去写出一些。跟我家乡相关的东西，让我对那个地方可能有某种更客观的感受和认识，而这些东西是特别能够帮助我去描绘的。所以说，我就觉得罗大佑的这张台语专辑，他在香港做的这张台语专辑，和我有的时候写一些武汉的故事有很异曲同工的地方。
2: 电拖甲电窜开，火车火车行对佗位去？两路土脚重重见世气。
0: 然后我为什么说到他这个历程呢？是因为罗大佑在台湾出生，然后在台湾学医，然后开始步入音乐事业之后，先去香港，然后他中间有一段时间去美国，去美国他好像也不是发展，好像也是因为他的音乐生涯有一些受挫吧，就是各种的受挫，他去美国待了一段时间，甚至拥有了美国的护照。然后后来，因为美国发动的战争，他有一个很著名的，就是捡美国护照事件。他又再次回到华语地区，然后他是在自己这一次跟这个小13岁的女人结婚之后，有了女儿之后，他重新选择搬回台湾，搬回自己的故乡。对，你会你就会觉得他的一生。自从他青壮年时期开始在外漂泊，然后再去追梦或者再去创作，再去就是很慷慨激昂。但是到了现在这样一个人生阶段，好像又变成了一个那种就是归根，就是回到自己的家乡的这样一种状态。这个就让我觉得也很妙吧。就是或许这是整个世界每一种生物。都会经历的一个状态。然后，罗大佑他在一个最近的采访当中，他说的一句话，也让我非常的感动。他就说：“我现在好像在经历人生的清晨。”然后记者就会问他为什么这么说。他说：“因为现在对他来说，一天当中的早晨清晨是最重要的时候，因为他要送他的女儿去上学呀。”然后他的人生在之前的四十年、五十年甚至更久，他都是那种夜猫子，就是晚睡，然后又晚起，是根本没有清晨的时候的。但是现在他拥有了女儿，然后每天早上需要在清晨送她去上学，然后他反而很享受这种状态，然后他觉得他自己现在的人生就在一个像清晨一样的状态中。我觉得这一点让我就很很触动，对。
3: 确实吧，毕竟老来得子，对吧
0: ？那<笑>你
3: 觉得他应该是一个女儿奴的那种爸爸吗？我觉得这种年纪很大才生越，越你就你年纪越大，生小孩生第一个小孩你就越容易啊、嗯、宠他宠的不行，宠溺自己的小孩对，嗯、我觉得应该是这个关系。嗯
0: ，你知道他女儿叫什么名字吗
3: ？不知道
0: j a m a 哦。
3: Oh.
0: 跟我们认识的一个朋友重名，同名。哦
3: ， oh.
0: 嗯，他叫罗摘嘛，摘嘛罗。
3: OK，
0: 对，感觉是一个很可爱的女孩。然后在我们前天去的演唱会上，罗大佑他唱了他就是在二零零三年非典时期写的那首《伴侣》，然后他在二零二零年重新就是演绎了一个新的版本，叫《伴侣二零二零》。然后那首歌的 MV 里，就是罗大佑牵着他的女儿，有很多他牵着他女儿的画面。手伸出来，搓久一点，好不好？哈、哦，要搓得干净，手背擦干净，对哈。走，你们学一下。
2: 放在一起，然后要寻找一个失去的自己。我被人寒暄，像拼图游戏。其实是谁要先来讲就道理？惊慌还搞不懂的接触的规矩，人的相处要相互的学习。你看那序幕，战火已太长，吞遍了世界，飞魔已闯亡，崭新的世界，陌生的路方。<音>你是对瞬间，告别要坚强，难得和命运彼此做个迷藏，结构的森林，交织的罗网，多少的付出的线索。想你才能够承诺，伴侣有一颗不能怨尤的心，付出了那份什么，到头来算的不是赔错，伴侣是隔离的中间之火的追寻。再一次祝太阳升起，再一次重逢问候之余，每一个握手将不再犹豫，每一个生命将被珍惜，如今的岁月将被汲取，守望坚持与欢乐的伴
1: 侣。
4: 回到之前
0: 我们说的，就是罗大佑，他其实。在真的全身心投入到音乐事业之前，他是有过学医的经历的吗？就是罗大佑他自己有这么说，他会觉得医学背景对他的音乐创作是很重要的。他说，学医的人其实要看的不只是病人的状态和病人的现状，其实医生更在乎的是他生命的原因是什么，所以。就像他写歌词中，如果写一种情感，他就会更注重这个情感它背后的意义在哪里，然后他对人的意义又在哪里？就是他习惯就是用这样的方式去思考，然后他还觉得只有这样，他才会觉得好像活到这个年纪没有白活的感觉，然后他创作出的东西才能够真正的表达他想表
3: 达的感觉。他的歌词写的很好，怎么个好法？我觉得他的歌词好在三个方面，嗯，第一个方面，我觉得在技术层面上是最重要的，就是他的词很在乎他的曲，哦，对，是配合着他的曲调在写词，对，嗯，他非常顾及每一首曲本身的特性，然后以曲的特性来谱词，嗯。嗯，所以说，这样子唱出来的歌会更加的怎么说？因为它是一种更有机的结合吧，所以唱出来会更加的灵动，更加的入耳。嗯，然<后>举个例子，我很喜欢的《海上花》。嗯，是这般
4: 柔情的你，给我一个梦想。徜徉在起伏的波浪中，隐隐的荡漾，在你的
3: 臂弯，对吧？对，这是一个非非常好的例子。它取的这个特性和这个词，嗯，包括起伏啊、荡漾啊，嗯，这些都是对应的，所以很很很容易帮助听者去呃理解和一下子就去代入它，嗯。嗯，然后第二点是它词的复杂度，嗯、也可以说是文学性。嗯，就是纯看词来说，嗯，它的用词和它的一些写作的手法，嗯，其中有很多一些比较高所谓的高级的一些呃、嗯、所谓比喻啊，一些高级的比喻，它不是。举个例子，嗯。穿过你的黑
4: 发的我的手，穿过你的心情的我的眼，如此这般的深情若飘逝，转眼成云烟。搞不懂为什么沧海会变成桑
3: 田，这是吗？对，算是就从这首歌来说，嗯，穿过你的黑发的我的手，是一个很细微很很细微、很很具象的一个描写，嗯，然后扩展到穿过你心情的我的眼，嗯，这个呢就已经稍微抽象一些了，因为他心情它不是一个可以穿过的东西，对，然后眼睛也没有办法。就是从眼眶里弹出来，嗯，对，然后但是你因为有前一句，所以说你更能够去理解后一句，对，然后最后扩展到沧海变成桑田，这个是一个时间的跨度，一下子，因为你你手穿过黑发，这个是两秒钟。对，二二到五秒左右的一个动作，嗯，但是沧海变成桑田可能是一千年这样子尺度的事情，嗯嗯嗯所以他把这这两件事情放在这样子一段话当中来描写，嗯，可以，这个我我我我我我也不能做文学分享，就没有这种水平，但是你可以。从这个当中感受到一些和别的普通的那种比较相对一般的词当中的这个差别，嗯嗯，他他他是有高低的
0: 了，对啊，呃、我发现罗大佑挺爱写“沧海桑田”这样词的，是不是？他爱写命运、呃、沧海桑田，其实说实话，转移
3: 梦就这种。哦、呃，我学到“沧海桑田”这个词是因为罗大佑的歌，哪首？可能就是这一首，就是这一首，就是我去查了什么叫沧海桑田。嗯，因为那时候我还很小，就不是不是因为我没读书，嗯，是因为我那时候在小学，我我不太懂什么叫对什么叫这个意思，对，对我去查了，嗯、对，所以我对这个词的学习是是来源于罗大佑，罗
0: 大佑还有另外一首歌里也有沧海桑田
4: ，东方之珠，整夜未眠。守着沧海桑田变幻的诺言，对吧？对
0: ，他其实挺爱用这个词的。滚滚红尘好像也有类似的，反正我不能，我没有办法如何的分析他，我只能说我佩服
3: ，而且我喜欢，可以欣赏一下。对，就对。然后第三,第三点是，我觉得他的话题，嗯嗯、呃，是大胆而且与时俱进的，嗯，甚至是。我觉得是超越
0: 于时代的，就像我刚刚说的，它是在任何时代甚至都 make sense 的。比如
3: ，我推荐《现象七十二变》。《现象七十二变》这首歌就是要说它词的时代性和大胆性的话，嗯，《现象七十二变》写的非常好，嗯，就词来说，黄花岗有七
0: 十二个烈士，孔老夫子有七十二个弟子，孙悟空的魔法七十二变，我们又等到民国七十二年。岁岁年年，风水都在改变。有多少沧海一夜变成桑田？又是沧海桑田。在这个五千年的悠久历史里面，成功与失败多少都有一点
3: 。这我觉得这首歌的歌词值得全文朗诵，因为毕竟它不是一首热门歌。嗯
0: ，清清楚楚写在你的脸上，你是个道道地地的聪明人。慌慌张张迈开你的脚步，你是个匆匆忙忙的现代人。有人默默耕耘，默默从事；有人在过着他的太平日子；有人在大白天里彼此明争暗斗；有人在黑夜之中枪杀歌手。这是说约翰列侬吗？随着都市现代化的程度，每个人多少追求一点幸福，是个什么样的心理因素？每年要吃掉一条高速公路。在西门厅的天桥上面闲逛，有多少文明人在人行道上？就像我看那文明车辆横冲直撞，我不懂大家心中作何感想。一年过了，又是新的一年。每一年，现代都在传统边缘，在每个新的一年三百六十五天，我们都每天进步一点点。眼看着高楼盖得越来越高，我们的人情味却越来越薄。朋友之间越来越有礼貌，只因为大家见面越来越少。苹果之前卖的没以前高，或许现在味道变得不好。就像彩色的电视变得更加花俏，能辨别黑白的人越来越少。现实生活不能等待奇迹，这是个非常简单的道理。如果真要生存，非常容易，只要你对人保持一点距离。但是生活不能像在演戏，你戴着面具如何面对自己？或许你将会真的发现一些奇迹，只要你抛开一些面子问题。或许你将会发现人生还算美丽，只要你抛开一些
3: 面子问题。妈呀<有>！你说一下这首歌写在哪一年？这首歌1983出的。好，一九八三年，所以这是一首四十年前的歌，对，嗯嗯，所以它的前瞻性就不用说了了，嗯，然后包括这种大胆的措辞，对，和批判性，是的<吧>，对，牛啊，牛啊。
2: 一一条在在西门的天上上，面有多少文文明明人人道就像我我看到不懂大家心中感想，
0: 年过了，对。就刚才贾北青青已经非常深度的概括了三个罗大佑词上面的很棒的地方，我再补充一个小小的很肤浅的一点，我是发现，在罗大佑出现之前，很少有中国的歌的歌词是这种一句歌里面很多个词的，你懂我的意思吗？长句对长句，而且是有或者有的时候是叠词，然后甚至有的时候就也不是叠词，但是它是很长的一句，它就唱在一句里边。
3: 从句套从句，
0: 对，这个是，其实是在罗大佑之前，几乎在中国在华语的乐坛没有出现过的。我觉得这个也是很标志的一个
3: 比较常见的一个说法，说的是罗大佑是杀死台湾民歌时代的人。哦，对，嗯，所谓的台湾民歌时代，就台湾的民歌，我们在滚石演唱会的那个里面，我们也讲到过，嗯。这件事情，嗯，台湾的民歌不是我们大陆这边说的民歌，是两回事。我们说民歌通常是指山歌，像那个宋祖英唱的歌那样的歌，嗯，或者是那
0: 种少数民族他们的那种歌曲。对，台湾
3: 的民歌它是那种校园民歌，嗯，它是比较轻松欢快的旋律。呃、不一定欢快，但是比较轻松的旋律，旋律然后朗朗上口，<对>然后歌词都比较的重复，嗯，以及都是以短句为主。嗯、呃，你可不可以举一首最简单的例子？
4: 木眠到我怎能忘了，那是我们相遇的刚好。
3: 对吧？那是去年夏天的高潮,高潮
0: 。我老是，对不起，我唱歌我老是，<笑>我老是爱自己改编词语，不好意思，我谁叫我是一个创作歌手呢
3: ？他就不停的 repeat <对>这句话，其实他没有别的话了。对啊，木棉道，到我怎能忘了？那是去年夏天的高潮。木棉道，我怎能忘
4: 了？
3: 那是只是你不记得词了，还是有一点变的？书上就就是两句，对，他他，然后他这个旋律也是。红红的花
4: 开满了木棉道，长长的街
3: <咳> ，Bless you， 好像在燃烧。对吧？就是这样的旋律。对，然后它的句子都是比较短嘛。红红的花开满了木棉道。对，长长的街好像在燃烧。对，沉沉的夜徘徊在木棉道，轻轻的风吹过了树梢。树梢对，短句短而有力，然后给人印象也比较深刻。嗯，对，就比较呃，不是给人印象比较好记吧？对吧？对。那么到罗大佑时期的话，举例。嗯，可以吗？我,我觉得《追梦人》的歌词就挺长的啊、哦。当青
4: 春吹动了你的长发，让它牵引你的梦；让青春吹动了你的长发，让它
0: 牵引你的梦。十七个字，一句。对，他就他就句式也比较复
3: 杂了，就是<对>他里面
0: 多个谓语了。对，嗯。其实我刚刚想。举的例子是另一首《告别的年代》，你怎么知道？因为我们不是背的那
3: 首歌的歌词，<笑><对>背的很痛
4: 苦。那首歌歌词真的好难背啊！谁又在午夜的远处里想念着你？对吧？谁又在午夜的远处里
0: 想念着你？十三个字，而且这还只是一半句。下下一句呢？远处
4: 的午夜的
0: 梦里香偎依，远处的午夜的梦里香偎依，十一个字。嗯
3: ，再下一句呢？你把整一这一段念一下
4: 。仰望着蓝色的天边的
0: 回忆，我都快滴不下去了。仰望着蓝色的
4: 天边的回忆，十一个字。好像你无声
3: 的离别的迟疑，又又是十一个字。我建议你读的方式把，把把这这这四句话读一遍。谢，好的，老师。<笑>嗯、谁又在午夜
0: 的远处里想念着你？远处的午夜的梦里相，香薇依仰望着蓝色的天边的回忆，好像你无声
3: 的离别的迟疑。对，因为我我觉得这种复杂的句子，你得把它读出来，你才能就是更好的听到它的复杂性。嗯，真的很复杂。对。但是
0: 我觉得他唱出来是真的很配合他这个曲子，就
3: 是很适合的。对啊、这是我说第一点。对，嗯，好。所以呢，民歌他他是让民歌他杀死民歌、啊，他这样一唱的话，那那些唱民歌的人怎么玩呢？对，对，嗯，挺好的。感谢罗大佑。刚才我们唱《的木棉道》的那个原唱是木吉他嘛？木吉他里面还有李宗盛，原唱不是木吉他
0: 木、啊、棉道》的原唱应该更老吧？是吗？
3: 对，
0: 《木棉道》原唱是王梦玲、嗯
3: 。哦，王梦玲就是一九九零年，也是在木吉他里面嘛。总之，跟李宗盛是一票人。嗯，嗯、啊，对，对。所以其实李宗盛是搞过民歌的，大家千万不要忘记他的这个黑历史。<笑>哪是黑历史呀、啊？挺好的，民歌也好
0: 听啊。对，就只只不过我们就是在说罗大佑的影响力嘛。他是真的杀死明代呃民歌时代的人，杀死明代
2: 。的成、嗯<音>离愁的眼底，道一生别离，忍不住想要紧紧地抱一抱你。从今后，姑娘，我将在梦里早晚也想一想你。告别的年代，分开的理由，终不需诉说出口。爱你让我快见一面，请你要变一点头。黄色的、蓝色的、白色的、五色的你，阳光里闪耀的色彩真美丽。有生的无声的脸孔的转移，有照将反射出重逢的奇迹
0: 。然后我会觉得，因为我看了一些关于罗大佑的采访嘛，我会觉得罗大佑写词，刚才贾北青青说的第三点就是具有这种现实主义，然后有实。甚至有时代的前瞻性这种特点，可能跟他本人就是看待一些事物，包括去感受这个世界发生的一些事物是有关的。他在跟许知远一块儿对谈的一个节目里头，然后许知远就问他说：“他在什么时候觉得自己的人生处在一个比较？”就是类似灰暗，或者说觉得难受和苦闷的时代。然后他觉得，他说他觉得人生这样的时刻还挺多的。然后他就举个例子，就是在两千年前后，二零零三年先是非典，然后接下来是伊拉克战争，然后二零零四年台湾有一个三幺九枪击案，就是很多这种恐怖的事件是不断不断不断,不断发生。然后同年零四年东南亚大海啸，死了几十万人。然后这种天灾人祸不断出现，导致罗大佑在那段时间失眠的很厉害。然后这种从二零零四年一直持续到二零零八年，他都身处在这样一种就是有一些阴霾，整个人有一些压抑的状态中。直到二零一零年之后才好转一点，所以。我我在听他说说这个时候，我觉得我能深刻的同理到某一些这种感觉，就是在我们这次 COVID nineteen 疫情刚刚发生的时候，我也自己觉得我在整个疫情发生然后慢慢经历的时间，他感受到了这种很压抑的状态，然后是一直等到我去年去年回国，然后在上海实习的时候，我才有一天突然觉得哦，这种。压抑的状态才好转一点，所以我会觉得，就是罗大佑他去感知时代，去感知这个世界，他有的时候会想的多一点，甚至有点忧国忧民之类的。然后他发现，可能整个世界跟我们想象的世界已经完全不一样了。然后他不觉得现在有人正认识现在的这个世界。我觉得可能这些也是一种他创作。和他去感知这个世界的感受和方式。然后罗大佑在跟那个许志远的采访当中，他还有聊到，就是他最近写了一首给女儿的歌，你知道吗
3: ？不知道
0: 。他写的那首歌叫做《童话爱情》，<笑>没想到吧？他写给他女儿的。他说他这件事情以前从没有做过，以前写歌都是写给女朋友，所以他这次要写一首给女儿的歌，他不知道怎么表达。他唱了十几次，花了很多时间。他说人到这个年龄虽然是历经沧桑，可是活力跟弹性还是得表达。然后他就想用自己。就是现在的嗓子，然后把它放到一个合适的状态，然后去演绎这首他写给女儿的歌曲。然后他还说，比如我现在还会很注重运动，让自己变得轻盈一点，千万不要在台上让人家觉得你重的好像动不了了。这是人的物理性质，很合乎我把自己放在一个人最基本的位置。所以你觉得他现在在台上还动得了吗？非
3: 常轻盈。超级亲，动如脱兔。<笑>对
0: ，罗大佑居然也给女儿写歌看来所有这种老男人都免不了这样的宿命哦。李宗盛不就也给女儿写歌吗？对啊，刚才我们还唱了的，他那个歌里就是写给李喜儿
3: ，不是他写这首歌的时候，他只有一个孩子
0: 哦，那那首歌歌名叫什么？希望，希望，嗯，对，那就是先有李李纯儿吗？
3: 我这个我不太不记得了这个，嗯、呃，我我还没有我还没有至于疯狂到把他们的家谱的背，<笑>哦、嗯哼
0: ，所以他刚写希望的时候，然后他后来
3: 又生了一个女儿之后，嗯，他就把那个，因为他这个本来就是副歌的部分，所以他会本来就会有 repeat 嘛，嗯，他就在 repeat 第二遍的时候。把那句带有女儿名字的那句歌词唱成第二个女儿的名字哦， oh、那那句歌词是“那的是我的女儿，是上帝给我的恩赐。嗯”对，所以他就这样唱两遍，正好可以把两个女儿名都唱一遍。嗯，后来他又生第三个女儿。呃，然后还好他生的不是儿子，不然就是你知道，对对，大改大改动。为什么他有专门说是女儿吗？她她是我的女儿,女儿、哦、是上帝给我的恩赐嘛？如果是儿子就不一定是恩赐了，可能就是别的东西，讨讨债鬼什么之类的。<笑> OK， 对啊，然后。嗯，然后第三个女儿，然后他就把那首歌在演唱会的时候，他就会唱三遍副歌，
1: 嗯
3: ，然后这样就保证就是三个三个女儿都有唱到，嗯，对，雨露均沾
0: ，但还是不公平的，因为很明显他这首歌就只是写给他第一个女儿的嘛，就是整曲，最起码是写给他第一个女儿的，他后面只是加了点歌词，改了点歌词而已，啊、嗯，对，那
3: 就那就不要是他和
0: 他女儿的事了，奢
3: 求，对对，对嗯。那首歌写的挺好的，挺挺真情流露
0: 的。嗯，那我其实我没有听过这首罗大佑写的女儿歌罗大佑是巨蟹座吗？嗯，对，很顾家的星座是吗？对，巨蟹座是很顾家的星座是哪。哪
3: 一天生日啊
0: ？他是七月多少多少号？七月七月
3: 二十号。因为我知道李宗盛也是是,是呃呃也也是巨蟹座。嗯哼。他们俩顾家俩男的，还真都是，嗯，可以
0: 。就是因为我没有听过这首《童话爱情》，我还挺想去听一听的，听一听罗大佑写给女儿的歌是什
2: 么样的。那天成长的的你和年迈的我。将怎么回到现在这良辰美景？纵信好及时传到了你身边，也让我赶上回应到我的心情，我们注定相依。多么谁言为定？天生相思，这眼睛照满谁的笑影？童话故事里的剧情，世间难讲明
0: 。但说到他，就是。近期写的歌，就不得不说他这次演唱会他也唱到了，应该是他二零一九年发的一个新歌，叫做《请珍重
1: 》。
0: 嗯，是不是？其实《请珍重》这首歌，我们能很明显的感觉到罗大佑的一些改变，老了，对，嗯、就是一个已经老老过了的人，就是经历过了的人，智叟。智叟写出来的歌了，对对，而且我觉得其实温和了，就是，嗯，对，他整体的感觉温和了，而且，就是我刚听完那个演唱会，我就跟贾北青青说，我说我之前没有听《请珍重》，然后这次罗大佑第一次唱，我第一次听，我就被他的一个歌词戳到，哭的不行。然后那句歌词是什么？你说嘛？说母亲，请原谅我苍老的容颜。嗯，天呐，就。这个歌,歌这句话每一个字就是字字戳在心上的那种感觉，因为我觉得这句歌词它描绘出了一个那种场景，就是可能一个已经年纪很大的母亲，然后她在家里面等着等着，然后突然自己就是去外边闯荡的孩子，过了很多年之后又重新回来了，而这个时候回来的这个孩子他已经。就是苍老的容颜了，就是他可能头发也白了，可能脸上已经长出很多皱纹了。然后我就会想到，可能没有一个母亲会希望看到自己这样子的孩子吧？就当然大家都希望自己的孩子健康，然后活得久、长寿。但是可能每个作为母亲的人都会希望自己的孩子永远维持在一个最纯真、年轻、活力，然后就是那样一个状态。所以罗大佑写这句“母亲啊，请原谅我苍老的面容还是容颜，我忘了”的时候，我就容颜容颜是吧？对，然后我就哇，一下
3: 子眼泪就飙出来，就是这样啊，简直太戳了！我是觉得他现在老了之后，他写词的这个方式变得很，就是更加的刁钻和老辣，你知道吗
0: ？<笑>就是知道什么会戳到你。是这种吗？
3: 他也不是，他不一定是为了戳你啊。嗯、但至少就是他想要表达的东西之后，他会变得就是手法很老辣。那、嗯、那就那就是非常怎么说，手术刀式的一种<对>一种一种创作，一种写作。嗯，对，但但反而他虽然技巧上变得手术刀了，但是他的态度上面变得。呃，更加的开放和温和
2: 了，在故乡呼唤着幼年的。名字好说，好啊母亲，请原谅我腾老的脸爱很难拒难舍，寒冬的风和雨，真正伤了我的心。反正世间有风火烧不停，就是酒苦也难禁。成长总要付出生命去磨练，粉碎永远的伤前。军人的好角又催促我迟疑的脚步啊，我的爱，请你珍惜这最后一年。
0: 然后我还知道，演唱会当中有一首歌让宅北青青也哭了，对不对？就是那首《加一》，嗯
4: ，轻
3: 轻的爱你，对，因为里面有我的名字，轻轻的，所以我就一想到，哎呀，是不是唱给我了？最后一想，他根本不认识我，我,<的>我就哭
1: 了。
0: <笑>不,不才不是因为这个呢吧？是因为这。个。但是那那个青青的我的宝贝不也有你吗？你咋不哭啊？哭
3: 啊、哦！青青的我的宝贝，周华健、哦、我以为他唱给我的话，他说是他唱给他自己的小孩的，<笑>我就哭了
0: 。<笑>对，但是我这首歌我也哭了，但我的哭点跟贾伟青青不一样。我的哭点是我以前听过这首歌，但是可能我上一次听他可能是五年前、六年前或者十年前，我听这首歌我还没有。我觉得我那个时候我根本没有听懂这个歌词在写什么，但是我这一次我听罗大佑在唱，然后我再一次听到他唱的这个歌词的时候，我就又突然被戳中。我最被戳中的就是那一句，就是我的家庭是我诞生的地方，有我童年时期最美的时光。然后下一句，他也是呃，那是后来我逃出的地方。也是我现在眼泪归去的方向。我的天呐！我最初的那集就是：“那是后来我逃出的地方。”因为我觉得我自己现在人生的阶段可能就处在这个阶段，就是我已经过了。我诞生的地方，就是我过了我刚刚出生，然后我需要在我父母的呵护下去成长的那个阶段，然后过了有我童年时期最美的时光，就是过了我童年时期那个阶段，我已经长到现在二十五岁，然后我已经离开他，甚至确实像是逃出一样，就是我想逃离那个我之前生长了那么长时间的地方，所以是后来我逃出的地方，然后但到最后。也是我现在眼泪归去的方向。我的天呐，这个歌写的太好了，是不是？嗯
1: ，
0: 哎，说的我又想哭了。哎，呦，我的天呀！而且居然
4: 不是写给我的。<笑>我的家庭，我诞生的地方，有我童年时期最美的时光。
3: 那是后来我逃出的地方，也是我现在眼泪归去的方向。是，
1: 哎
3: 呦，<笑>你快唱一下《清清一轻轻的爱你》那句。轻轻的爱你，嗯，轻轻的爱你，我的宝贝，我的宝贝，我的宝贝，我的宝贝。
4: 轻轻地想你，轻轻地想你，我的眼泪，我的眼泪
0: 。哎，总之，《嫁一是一首好好听的歌，大家一定要去听。而且，可能你现在听不懂他，但你总有一天能
3: 听得懂他，我觉得他这是反而是属于比较好听得懂的。但我以前就没听懂，但是你以前太小了，你就还没成年。嗯，我觉得他这个加一二三是根据这个人的成长一二来写， 1, 2, 3, 嗯、所以一还只是非常初级。我们现在才刚刚长到这个一，我们现在还听不懂二和三，接下来还有二和三等着呢。<笑>对，之后他可能还会写四嘛。对
0: ，包括《请珍重》这首新歌，我记得罗大佑在唱之前，他介绍就是说，如果你现在只有十几岁、二十几岁。
3: 他说：“如果你是零零后，
0: 对你可能你听不懂这首，你就听不懂这首歌。对，然后如果你现在你是九零后，你现在十几岁、二十几岁，你可能能听懂一一点一点点这首歌。然后如果你是三十几岁、四十几岁，你可能能听懂两点点这首歌。然后只有你到了我这个岁数，你才能够完全没有
3: 。”他说：“嗯，他没有说到了我这个岁数。那他说啥？他说生命是一个。”你你到了三十岁的时候，你说哦，我懂了什么是生命。对。然后你到了四十岁的时候，你又说哦，我我我我又懂了。反正你每到了一个年龄阶段的时候，你就会觉得你懂了人生是什么东西。对。但其实你永远都不会懂，这就是他的乐趣所在。他是他是,<的>是这么描述这首歌。是<的>嗯。所以他也没有说自己就是好像全懂了。对。嗯。对。他只是在探索这个的乐趣
0: 。所以他自己写了一首歌，他也没有全懂。<笑>
3: 对，这、就是一种探索的乐趣
2: 嘛？对。阳光，谁能给我更温柔的梦想？谁能最后终于还是远？
0: 其实我觉得我们也把罗大佑在我们的知识范围内介绍的差不多了，对吧？然后前天晚上的那场演唱会，除了刚刚我们提到点出的那首歌，他还唱了很多很多，就是也也真的都特别好听，然后特别经典的歌曲，我们也不不一一在这说了。但我很惊喜的就是。他本来演唱会整整个演唱会是以“明天会更好”这个为结尾嘛？因为其实罗大佑他在整场演唱会当中，他说的最多一个词居然是正能量，我都不敢相信我的耳朵。他一直在说，现在是疫情时期，然后我们大家能够这样子共同的相处在一个空间里面，然后听他唱歌是很不容易的一件事情。然后他一直在告诉我们要加油，然后包括他最后。投在那个屏幕上的字就是说，各位帕萨蒂娜的朋友，不论多远，要一路坚持。罗大佑就是他希望我们在疫情的这个状态下，大家都还能拥有自己的力量，然后一直努力坚持下去，不要害怕疫情。然后他一直说。哦，他说自己是专业的，因为自己当过医生，所以教我们该怎么样正确洗手。说指甲缝也一定要洗好。说我们对疫情不要放轻松，还是要严肃认真的去防护。但是我们也不要害怕它，惧怕它，因为我们一定可以战胜它。我觉得罗大佑每一次、每一次重复这些关于疫情，然后关于加油的这些话语的时候，我觉得他不只是在对我们所有人说，他也在同样的对自己说，对，就是在。安慰他自己吧，就是我们大家可以一起度过
3: 现在这个难关。嗯、哦，很多人说，嗯，感觉罗大佑现在好像嗯老了，不愤怒了。对，但是我觉得他其实是换了一种更关怀的方式去表达他的社会使命。对，因为我觉得可以从他最近就是自疫情以来的他这几个。嗯，演唱会，演唱会能看出来，他是<对>一直保持着他的关怀的。是的，他当时疫情正盛的时候，他在台湾，当时可能就是国际之间的这种交流行行出行都是很很麻烦，他甚至都可能没有办法出台湾进行什么演唱。对，但是他在台湾当地。呃，台湾是他的家乡嘛？嗯嗯，进、呃、行了一个移花东路,東路，演唱会，移花东路记巡演啊、呃，是吧？对，就是宜兰、花莲、台东和鹿港四个，他这这这这这四个地方都不是台湾，就是最所谓最，呃，人口最多，最或者说最繁华的地方，不是的。他只是说跟他自己本人的生命是的有一些连接的地方，<的>然后更更更更像是一些乡野的地方地方。比如说，嗯、他就在鹿港的天
0: 后宫门前唱了《鹿港小镇》，然后他在台东面山背海的地方唱了《海上花》，然后他还用二虎替换了电吉他唱了《爱人同志》。他用一种美式轻
3: 柔乡村风的方式唱了《伴侣二零二零》，总之就是他做这些事情是的，绝对不是以是<的>呃沽名钓利这种对为出发点的，<对>他终究是一种社会关怀。是的，然后嗯，然后包括现在在。嗯，国内很多地方疫情的时候，他还依然举办一些线上的演唱会。对他跟那个微信
0: 视频号合作，开了一场线上演唱会，就是前两天
3: 。对，嗯，然后再包括他现在就是他年纪也不小了，然后他这样子出个远门，对，然后到世界各地这样子来演唱，我觉得更多的是一种社会使命。嗯，呃，可可以说他他可能也需要养活他的团队，对不对？嗯、呃、但是养活团队是不是有更更快捷的、更更简单的方法呢？嗯，然后他去选择这种保持演唱的这种姿态，呃，我觉得还是一个很，就是很罗大很,很罗大佑的行为，<对>是的，<对>我也觉得
0: ，而且我真的觉得罗大佑他会知道现在这个时代可能。需要的就是这种温柔、相对温和的方式，而可能不再不太适合他之前那种所谓的愤怒的方式。对我，我是喜欢他现在做的这些的。嗯，对，嗯
3: 。
0: 其实我记得我大概一年前吧，因为二零二一年第二十、第三十二届金曲奖的时候。他不就颁给了罗大佑特别贡献奖吗？然后他颁发者也是我特别喜欢的，我听了很多期他的电台节目的马世芳，台湾他他算是什么？台湾知名音乐评论家，然后电台主播马世芳，嗯，对吧？然后我记得他当时在就是颁奖词里面就说。一开始我不明白为什么台北不是我的家，后来才听懂，我们都是亚细亚的孤儿。然后他还说，罗大佑老师不只拥有诗人的灵魂，还有思想家的精神和革命家的气质。他说，罗大佑唱的是曲折沉重的历史，一首歌可以站在史诗的高度，为大时代留下见证。听罗大佑的歌，好像成为更懂事、更沧桑的人。罗大佑的歌，有的不只是波涛汹涌的大时代，也唱出大我、小我的纠结。他写的最好的情歌，可以都不只是关于爱情。谢谢罗大佑的歌，让大家成为更有胆量的大人。说的是不是很好？嗯嗯。所以。用马世芳先生的这段颁奖词作为结语吧。我也真的非常感谢罗大佑，感谢罗大佑的歌，然后让我成为了更有胆量的大人。嗯
3: ，青青还有什么想说的吗？请给我写歌，罗大佑。青青<笑>的爱你，这首歌不是啦。青青的爱你
4: ，我的宝贝。我的宝贝，好啦，大家去听罗大佑的歌吧。然后也欢迎大家
0: 留言告诉我们你最爱的一首罗大佑的歌是什么，对吧？对我很难选出我最爱的一首，我可能要选出我最爱的五首，五首可能都不止。对，好，那这期节目就到这里啦，跟听众朋友
4: 们说再见吧，结尾，结尾 ，Goodbye。拜拜
5: 这般柔情的你，给我一个梦想，荡漾在起伏的波浪中，隐隐的荡漾。在你的臂弯，是这般深情的你，摇晃我的梦想，缠绵像。身上，睡梦成真。转身，浪影汹涌，卧风尘，残流水纹，空留一痕。怨只怨他生，昨日的身影能相随，永生永世不离分。是这般凄清的你。我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂。